0: ポッドキャストのミリです。うんそしてあなたからあなたの大切な人へ愛が循環していきますように今日は54回目の配信となりますまたこのポッドキャストに戻ってきてくれてありがとうございますそして今回初めて聞いてくださる方も本当にありがとうございます、えー、いよいよ3月になりましたね、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、これをねあの収録している3月あの今日は1日なんだけれどもあの私が今いるところはめちゃくちゃ朝から雪が降ってます。ねあのもう3月だからもうそろそろね暖たたかくなってくる日も増えてくるのかなって思うんだけれどもあの3月今日1日はあのめちゃくちゃ雪ですねすごくさ寒いんだけれども早くね暖かくなってであのもうすぐね私の大,大大大大好きなシマリスちゃんたちがですね、あの島民から目覚めてやってくる頃なんですね。去年はあのちょうど3月の10日に初めてあの島民から開けたシマリスを<笑>目撃した。したっていうね、あのビデオがあの私のスマホに残っていて、だからもう間もなくあのシマリスちゃんたちが、あの、島民から目覚めて地上にあの姿を現してくれると、あの、はずなので、それをすごく楽しみにしています。あの、私はね、あの、以前から私のストーリーあの、インスタグラムを見てくださっている方は知ってあのいるかもしれないんだけれども、私の庭に来る、ね、シマリスがすごく可愛くて、本当に、ね、あの私、シマリスにあの餌をあげたりとかして、すごくあの、すごく懐いているんですね。めちゃくちゃ可愛いので、またね、あのその子たちが。あの冬眠から開けてまた姿を現してくれたら私のインスタグラムのストーリーにもたびたび出てくると思うのであの、ね、そういった,あのそういったこう小動物が好きな方はぜひチェックしてみてください。はい、で今日がその3月1日あのあの3月の始まりということで私は朝あの起きてからあの今月の糸。今月はどんな1ヶ月にしようかなっていうのを考えたりしていましたで私は今月ね3月の後半にまた後ほどお伝えするんだけども3月の後半にワークショップをねイベントが行う予定なので今月はねなので今月の意図としては一つ一つね丁寧にすること取り組むことね、そしてこう肩の力を抜いてリラックスをすることを、あのー、忘れずに心がけて過ごしたいなって思いますで、あのー、ワークショップの準備はあのー、今からねす、あのー、少しずつ、あのー、進めているんだけれども結構私ねすごく凝っちゃうんですよね、あのー、かなり凝ってしまうんですねその,あの資料の準備とか結構いろんなことに。あの手をかけてあの時間をかけて凝ってしまうのであの去年ねあの同じような無料のイベントをね開催したあの10月の末に開催していたんだけれどもその時もねかなりかなり凝っていてあのめちゃくちゃにギリギリまで準備をしていたんですね本当に前日ぐらいまであの準備をしていましたで結構そういったそうやってねこう準備を進めていくとなんかこうあれもやってこれもやってってねあのいっぱいいっぱいになってくることがあるので私はね、だからねあのいっぺんに一度に全てをこなそうってするのではなくって本当にこう一つ一つ今日できること、今の自分ができることっていうのを一つ一つ丁寧に心を込めて取り組んでいきたいなって思います。そのワークショップの準備以外にも他にもあの、ね、6ヶ月のジャーニーを受講しあの受講生の皆さんへの,あのビデオレッスンとかあの他にもセッションとかもあるのであの、ね、そういったことあの一度に全てを完璧にこなそうとするのではなくってね一つ一つ丁寧に目の前のことを取り組んでそして、こう、あの肩の力を抜いて、あのリラックスしながら、あのー、ね、取り組んでいきたいなって。今月はそれを大切にしたいなって思っています。はい、皆さんはどんな三月にしたいですか。どんな三月の意図を、あのー、持っていますか。はい、ええー、そしたらですね、ええー、今月。今回のエピソードはあの前回に引き続いてスペシャルゲストの方に来ていただいていますで。今回はカリフォルニア在住のカリフォルニアオーガニックハウスを運営されているミミさんに来ていただきました。えー、ミミさんはカリフォルニアオーガニックハウスという名前でビ、えー、ーガンの動物実験をしていないコスメ。を販売されていますで私もね以前ミミさんのところからスキンケア商品とかコスメを購入させていただいたことがあるんですけれどもあのミミさんが運営されているようなあのここから動物実験のしていないコスメが買えるよっていうのがこうはっきりと分かる場所があるっていうのはすっごく便利だなって思うんですね。で私がビーガンに関心を持ち始めた頃ね、あのそのコスメとかスキンケアにも動物が犠牲になっていることがあるっていうのを初めて知って知った時にでもじゃあ動物実験していない商品ってあのどこで買えるのって分からなかったんですねその時えっと6年ぐらい前だったと思うんですけれどもその時全然分からなかった今はたくさんね調べればあのそういった情報がね出てくると思うんだけどもその時はまだまだねあの情報が限られてていたなって思うんですね、うん、でこれってねあのビーガンとか動物実験に関心がある方の結構あるあるな悩みだったりすると思うんですよねどこから買えばいいんだろうとかどうやって見つければいいんだろうとかっていうのねだからあのミミさんが運営されているカリフォルニアオーガニックハウスのような場所っていうのはそのここから買えば動物実験をしていなくて安心安全なコスメが買えるっていうのが一目でかかるから、ねあの、ビーガンコスメを初めて手に取る方にももちろん初めてじゃない方にもねすっごく便利で親切な場所だと思います。はい、であの、まあ、そういったこともねあのお伺いしているんだけれども他にもねあのミミさんが、えー、エピソードの中でおっしゃってくださったここ数年ですねあここ数年セルフラブが大きなテーマだったっていうことで生きている中で今が、一番自分のことが好きっていうことをね。おっしゃったんですね。もうそれが本当に素敵素敵だなって思って、もうそれを聞きながらもう感動して、あのうるうるしてあのしまいそうになりました。本当に素敵だなって思いました。うん。ね、そんなミミさんにですねカリフォルニアオーガニックハウスのことだけでなくってカリフォルニア生活の様子であったりあの年末に日本に一時帰国されていた際に、えー、訪れた東京のビーガンカフェの話とかあとはジェンダーロールそして、えー、セクシュアルオリエンテーションなど様々なテーマでお話を伺いましたでビーガンに関心がある方もたくさんねあの参考になる話があると思うのでぜひ最後まで、えー、お聞きいただきたいと思います。ければと思います。はい。えー、それではみみさんとのエピソードに入る前に、私の方から一つお知らせがあります、えー。今月ですね、3月25日から27日。えー日本時間の夜の9時から Return to yourself with love という3日間のワークショップを開催します、えー、参加者限定の Facebook グループで行って、えー、参加費は、えー、無料ですでリアルタイムでの参加が難しい方は期間限定で録画も、えー、視聴することができますでこの3日間のワークショップではですね本当の自分に帰って自分の愛する人生を生きていくという意図のもとでマインドセットとかヒーリングスピリチュアルなどさまざまな観点から私が伝えている本当の自分に帰るセルフラブについて深く深く深く学んでいきます。でこれが私私だとかどうせ私なんてっていう思い込んでいるセルフイメージを超えてセルフラブが土台にある自分自身との心地よい関係だけでなくってやりがいのあるお仕事であったり心でつながるパートナーシップもあのもう自分を小さく抑えたり幸せになることを諦めたりするのではなくって自分が心から愛する人生を歩んでいきたいって、ね、願うそんなソウルシスターズの皆様に向けて今の私がお伝えできるこことをこの3日間にたっぷりとお届けしますで3日間それぞれにですね違ったテーマがあって1日目は「本当の自分に帰るセルフラブ」というテーマで自分に帰って自分らしい在り方を思い出すという内容をお話しします2日目は「自分に帰るうちなる旅」というテーマで自分を癒してありのままの自分を愛するという内容です。で、3日目は、自分が愛する人生を歩むというテーマで、本当の自分と調和し生きていくという内容をお届けいたします。で、このワークショップに向いているあの方はっていうのはですね、恋愛とかお仕事、幸せな生き方、すべての土台である、それらすべての土台であるセルフラブを大切にした自分関係の育み方を学びたい方。そして他人と比べず、内なる自分と手を取り合って、自分のジャーニーを焦らずに、そして信頼して歩,みあの歩んでいきたい方。で、自分を小さく抑えたり、制限しているブロックに気がついて、そしてこう苦しさとか、もやもやから解放されたいという方。で、自分を癒して、ありのままの自分を受け入れて、そして内なるエネルギーを調和していきたい方。そして本当の自分と調和をして今ここから理想と現実のギャップを埋めていきたいという方そして最後は、えー、ミリの発信するメッセージが好きな方ミリの発信するメッセージが心地いいなって感じる方ですはいそういった方に、えー、とてもとてもおすすめな、えー、ぜひ参加していただきたいワークショップになっていますで、前回、昨年のね、10月にこのような、あの、ワークショップをね、開催したんだけれども、あの時よりも、また、私自身も日々学んで、そして、自分に帰りながら、自分を探求して、そして私自身がアップデートされているので、前回参加したよっていう方もぜひリピートでご参加ください。で、ワークショップの内容も少しアップデートを加える予定なので、また新たな学びや気づきがあるだろうし、で、今回もう一度ワークショップに参加することで、前回よりもさらに腑に落ちる内容もきっとたくさんあると思います。で、さらなる詳細っていうのは、今後ニュースレターにて別途お知らせをいたしますので、この3日間の無料ワークショップのお知らせを受け取りたいという方は、このエピソードの概要欄から、えー、3日間の無料ワークショップ専用のニュースレターへ登録をお願いいたします。で、このニュースレターっていうのは普段私がですね、不定期でお届けしているニュースレターとはまた別のワークショップ専用のニュー,ニュースレターとなっているので、もうすでにね、私のニュースレター、あの不定期であのお届けしているニュースレターをすでに受け取っているよっていう方も、またこの,あのワークショップ専用のニュースレターの方に改めてご登録をお願いいたします。で今、あの少しずつね、あのワークショップに向けてあの準備をしています。はい、あのとても、ね、あの心を込めてあのワークショップの準備に取り組んでいるので、はい、あのワークショップ3月の25五から始まる3日間のワークショップでお会いできることを心から楽しみにしています、はい、それでではは私かららのお知らせは以上です。えー、そしたらですねカリフォルニアオーガニックハウスミミさんとのエピソード最後までお楽しみください皆さんこんにちは今回のエピソードではカリフォルニアオーガニックハウスのミミさんに来ていただきましたミミさん今日はどうぞよろしくお願いしますお願いしますはいえっとミミさんはですね、えー、主にインスタグラムで、えー、カリフォルニアオーガニックハウスというアカウント名でえっとビーガンのメイクそうコスム用品を、えー、販売されていますで、えー、今日はそのミミさんに、えー、このゲストに来ていただいて、えー、今されている、えー、活動の様子とか他にもいろんなあのお話をミミさんからお伺いしたいと思っています今日はとても楽しみにしていま
1: したよろしくお願いしますこちらこそですよろしくお願いしますは
0: いえー、そしたら早速なんですけれど、えー、ミミさんの方から自己紹介をお願いしてもいいですか
1: はいえー、っと、えー、ミミと言いますえー、っと先ほどミニさんにご紹介いただいたようにえっとカリフォルニアオーガニックハウスという、えー、オンラインショップを姉と共に経営しておりましてえー、ヴィーガンで、えー、動物実験していないコスメやスキンケアなどをえー、っと日本の皆様日本ウェブサイト自体は日本語なんですけどえーま世界中に住んでいらっしゃる日本語が分かる方、えー、の皆さんに、えー、お届けできるようにっていうので、えー、っとオンラインショップを運営しております。えー、私にとってその動物実験していないビーガンであるっていうのはすごくすごく大事なポリシーでもう一生曲げないポリシーだと思っていて、えー、世界中の皆様に特に日本私があの母国が日本なので、えー、同じ日本の皆様に私が納得できる商品だとか、えー、届けて届けれたらいいなっていうのとあとまあ動物実験について知っていただいて、えー、動物実験をいつか、えー、コスメだとかに、ね、あの日用品などのにえー、行われている動物実験、いつか廃止できるように、えー、声を上げているところです。<笑>はいはいありがとうございます。
0: あそんなあのとても素晴らしい活動をされているミミさんにあのいろいろあの早速聞いていきたいと思うんですけどねあの一番最初に私があのミミさんのことを知ったのが、ね、この今エピソードで収録する前にもお話しさせていただいてたんですけど<笑>、うん、結構もう結構前にもともとインスタでは最初は知らそのインスタが初めてではなくってそのアメブロ、うん、あのアメーバブログの方でなんかね<笑>あのそのアメリカでこうヴィーガンを何かヴィーガンについてこう発信されているなんかこうブログを見つけてでうん、うん、その当時はそれが今のこのカリフォルニアオーガニックハウスのミミさんだっていうことは知らなかったんだけれども、うん、でもなんかその後からあのインスタのアカウントを見つけた時にあ、うん、あのアメブロの人かなって思う瞬間があって<笑>そういうその話をこの収録する前にしていたら、うん、あそれあの、はい、私かもしれないっていうことで,<笑>であの昔,昔昔はだからアメブロとかでも少しこうそういですね
1: もうでも本当私ま私、あ、今お話ミリさんとお話しさせていただいてますけどなんていうの自分のことを上手に話すのが苦手で、うん、ブログ上でも一緒で、うん、<笑>なのでもう本当気まぐれでたまにあの、うん、<笑>書いてたぐらいで、うん、でもやっぱりどうしてもなんか。自分がすごい強く思ってたビーガンに対する、えー、そのそううライフスタイルであったりだとか、えー、何かしら発信するアウトレットが欲しいなと思っていたのでアメブロはやってはいたんですけどでもそうですねもう本当たまに発信する何しろ苦手なもので。<笑><笑>
0: <笑>そっかそっかね確かにあのたまにの更新だったなっていうちょっと記憶がはんかそしたらまず最初の私からの質問なんですけれどもあの、はい、今ねこうミミさんカリフォルニアにお住まいだと思うんですけれども、はい、その今ちょうどこれ収録してる時もねあの今もう。夏かなって思う服装されているんですけどね。<笑>うね今、今日、今日はまだあのあったかいっていう先お話を伺ったんですけれども、うん、なんかこうカリフォルニアでの生活の様子っていうのは、なんかどんな感じなんでしょうか。うん、
1: そうですね。えー、っと、私が今まで住んでた。地域、まあ、日本の静岡県の出身なんですけども静岡県であったりあとニューヨークにも住んでたんですけどニューヨークともまた全然違う環境で、うん、あの住んでる人関わる人とかの感じも全然違うしまず気候もね今さっきおっしゃったみたいに一、えっと、年中割とすごいさ寒くなるっていうこともあんまりなくて割と暖かい感じで今日は多分。二十五度、二十七度ぐらいまで上がると思うんですよ、日中は。うん、うん、過ごしやすいですね。うん
0: ,う,んうん、うん,うん、うん、うん。そっか、そっか、いいですね、あの、私自身は、あの、夏が好きなので。もともと、うん、あの、あの、ミミさんのことを知ったきっかけも、私がその、うん、カリフォルニアとか、そのビーガン。にこう関心があったか、うん、その共通点で知るきっかけになったのでそうあのミミさんが住まれてカリフォルニアに住まれてるのいいなって思い<笑><笑>ながら何かあのストーリーとか見ても、あのー、カリフォルニアのこう様子とかこうビーガンのカフェとか、うん、あのストーリーでよく挙げられていると思うんですけれどもはい、はい、カリフォルニアはその、ね、こうミミさんが大事にされているビーガンとかなんかそういうあのことっていうのはあの身近なものですか
1: うん、そうですね私にとってはもうすでにすごく身近な、うんうん、そうですねワードでもあるし、うん、周りでビーガンっていう言葉をすごくよく見かけることができるし、うん、今私が住んでいるところももう本当歩いて、えー、10分圏内に、えー、たくさんビーガンレストランビーガンカフェがあって、うんうん、そういう環境に自分を置いているのですごくあれですね身近ななものになっているんですけど、うん、まあみーさんお住まいのどこもそうかもしれないんですけどあのスーパーに行っても、えー、ヴィーガンの、えー、冷凍食品だったりだとか、うん、ヴィーガンチーズヴィーガンマヨネーズヴィーガンバターヴィーガンのひき肉とか、うんうん、そういう植物から作られたものがたくさんあの周りに売っているので本当に私からしてみたら。日常というか<笑>、うん、ありがたいいことにそういう環境ですね、うんうん、カリフォルニアはカリフォルニアといっても私は大きな町に住んでいるのでもしかしたら小さい町に行ったらそのアクセスが植物性で作られたプラントベースのものへのアクセスがまあちょっとリミットされてしまうかなっていうのはあると思うんですけど。確か私の今言いさせてもらう環境はそうですねすごいアクセスブーですね
0: うん。いいですね。はい、そっかそっか。じゃあそうですね、あのー、そしたらカリフォルニアにそのそうアクセスのいいそヴィーガンとか、うん、あのアクセスしやすいってさっきおっしゃったんですけど、うん、なんかこうエミミさんはどんなビそのお気に入りの,そのカフェに行くとしたらうん、うん、どんな食べ物をたそのカリフォルニアってね結構私の中でこうメキシコ料理タコスとかブリッドとかそういうのがねよく見つける見つけやすいイメージがあるんですけどもか普段はそうお気に入りのカフェにそのビーガンカフェに行くとしたらなんかどういったものがよく結構食べられたりするんですかそ<笑>
1: そうです、ね、そうでですすねね確かにそのおっしゃってたみたいにメキシコ料理ビーガナイズさ,、うん、とされたメキシコ料理やっぱり多いですよねメキシコ系の,、うん、あの南米の方のをルーツに持った方が結構カリフォルニア多いっていうのもあると思うし、ね、もちろんブリトーとか私も大好きでしょっちゅう食べてますし、うん、<笑>あとはカフェとかに行ったらやっぱりなんだろうなまあたまにファンシーな、うん、あのあの物に見合わないかたか値段の高さのアボカドトーストとか<笑><笑><笑>あそういうのもちょっと自分のご褒美みたいに食べたりしますけどでも私やっぱうん、うん、アジア。アジアの食事がすごい好きなのでヴィーガンのお寿司とかあ,<ー>、うん、あとラーメン食べに行ったりだとかベトナムのコミュニティも大きなコミュニティもこっちの私の住んでる方にもあるのでベトナムタイの大きいコミュニティがあるので、えー、そうですねベトナム料理タイ料理とかあとそうですね韓国料理もヴィーガンで美味しいの食べれるので<ー>うん。そうですね、アジアン料理を点々、うん、とすあの<笑>アジアン料理屋さん点々とするのが好きでで私中華料理もすごい好きで、えー、あのヤムチャとか<ー>、うん、大好きなんですけど、うん、でもこっち私が今住んでるロサンゼルスはあんまり。うん私が知る限りではそんなに大きなチャイニーズコミュニティもないイメージで私が前に住んでたニューヨークにはすごい大きなチャイニーズコミュニティがあってすごい美味しいあのヤムチャとか天津のビーガンのお店があってよく行ってたので<ー>もうそれが恋しいですね。そそっ
0: か,そっか<笑>そうなんですね確かにね、うん、あの珍しいですよねそのヤムチャとかがこうビーガンで食べれるっていうのをね。うん今私
1: がいると
0: こはないかなと思って今聞きながら
1: 思ってたんですけど結構仏教の人台湾出身の方とか仏教の人とかはベジタリアンビーガンの食生活を好む方が多いのでニューヨークに行った時はそういう大きなコミュニティがあったのでそういうところのお店によく行ってたんですけどそっかそっ
0: か。そっかじゃ結構本当にいろんなこうビーガンこうジャンルのご飯が食べれるん
1: ですねそれこそアメリカンフードあのーマカロニチーズ、ね、ーキキンウェングとかバーガーとかもちろんあるんですけどうん、うん、ちょっと私は疲れてきたのでジャンクアメリカンフードに少し疲れてきてい
0: るの
1: であのちょっとアジアンフードを求める傾向にあるんですけど。
0: そっかそっかかでもなんかそうやっていろんなバリエーションが豊富だから飽きなさんそうですよね。そそうかかじゃあそしたらあの次の質問なんですけれどね、はいあのー、私ミミさんの,あのストーリーをねあのインスタグラムのストーリーを見ていてあ日本にあストーリーだけじゃなくて投稿も見ていて年末に日本に帰国されて
1: いたんですよね。何年ぶりでしたかそうですね、えっと、コロナ禍に入ってからやっぱもちろん、ねうん、身動きが取れなかったので。うんだかかからもう2年半ぶりとかですかねそっかそっかじゃあ
0: 本当にこう2年半ぶりにこう帰国してみていろんなね、うん、ビーガンフードあの日本のビーガンごなんをおせちとかも載せられてたと思うんですけどもなんか帰国したその 2, 2年半ぶりとかに帰国してみてどうでしたか、うん、その,ビーあの日本でビーガンカフェに行ってみてなんかここ2年半前とちょっと違うなとかうん、うん、あなんかこういう製品増えてるんんだととかかかかなそううい発見ありましたか
1: うん、うん、すごい実感しましたねもちろんあのスーパーに行って普通にあのウィーガンのカップラーメンを売ってたっていう,のう私の地元がすごい田舎なので静岡県のもう田舎のとこ方にあるのでなかなかアクセスそのねあの植物性の食べ物をアクセスするの難しいかなって思ってたんですけど実際スーパー回ってみたら大豆ミートどこでも売ってるしもちろんお豆腐どこでも売ってるし、うん、あのビガンのチーズであったりあのー、とかも全然、えー、どこでも<笑>結構いろんな、うん、あの薬局とかそういうとこでも並べてくれてたし姉、うんね、もあの、まあ、食生活だけじゃなくて私はあの日曜な何て言うんですかあの、うんシャンプーだとかそういうのも気にしているので姉がヴィーガンの,あのシャンプーコンディショナー買ってきてくれたりだとか、えーうん、ボディーソープ買ってきてくれたりだとかして、うん、はい本当にもう何て言うんだろうなもちろん探さなければ。目につかないいっていうのを探さなければどこに、うん、あ,のあるかっていうのがわからないっていうのもあると思うんですけど、うん、でも本当にちょっと調べたらまとめとか作ってくれてる方たくさんいるし、うん、本当に少しの少しあのさあのググるっていうだけの、うん、だけでいろいろ情報入ってくる時代なので、うんうん、本当に日本で B が。全然ややりすすくなったと思うんでうん。カフェも東京でもいろいろ行かしてもらったんですけど本当にクオリティ高いしうん当に美味しい食べ物たくさんあるし5日間ぐらい東京にも行ってたんですけどもう本当に回りきれないぐらい。
0: っか東京でその行った食べた
1: ものでこう印象的だったなっていうの、うん、なんかあげるとしたら何がありますか、えっとですね、自由が丘にある斎藤さんっていうお店があってそこはあのうな重が有名であなんか写真で見たかもしれない見ました<笑>すごいリアリティのあるうな重出していらっしゃるお店で,うん、うん、で私そこ一人で行ってでいいいつもは予約しななと入れないんですって、えーうん、割と小さなお店なのでっていうのもあ,うん、うん、あるしもちろん人気だからっていうのもあると思うんですけど私はそれも知らなくてたまたま一人でポンと行ったらポンと入れは<ー>あの食べさせてもらえることがでって、はい、でもその時私はどうしても麺が食べたくてうん、うん、でラーメンも美味しいっていうふうに聞いてたのでラーメンいただいたんですけど、うん、どうしても同じも食べてみたいなーなんて思っていてい,たいてあの。お持ち帰りとかかできますかって聞いたんですけどできなくてそっ<笑>か残念だなと思っていたら隣に座っていたおじさんがあの私と同じようにいろんなヴィーガンのお店食べ歩いていた方で<ー>その方とあのお話ししてたら「あのちょっとうな重をおすそ分けしてくれて<笑>一つあの小皿に入れてくれて優いしくしてくれそれでそのちょっとだけあのうな重も食べさせてもらうことができたんですけど、えーはい、すごいおいしくてでカツ、うん、あのとんかつみたいな周りに衣がついた。うんうんあれもあのまあ大豆ベースで、あと何かしら混ぜて企業秘密らしいんですけど、<笑><ー><笑>すっごい美味しくて、えー、あれはもう忘れられないですね。えー、そうなんだ。ですよね、ミニーさんもね,ね。なんかもう
0: 聞いてるだけでよだれが出そうなります
1: 。本当ですよね。私も言ってるだけでもそ
0: っかね。なんかそのそのお店確かに私もこう。はいよくそのヴィーガンの人のアカウントを見てるとあるなーってその本当にうな重はその本当にこううな重のそのボックスそのいかにも見たいうな重のボックス入れ物に本当にこうねあの入ってるような感じでいかにもヴィーガンってこう見ただけ
1: ではわからないような感じのクオリティーでなんか開けたら、うん、あの、うんスモークしてくれてあるので開けたらそのわっ玉手箱がすごいプレゼンテーションもすごいあのすごいこだわってらっしゃってそうなんだ絶対また絶対行きたいですこのお店は
0: 。じゃあ私も行きたいとこリストにち
1: ょっと本当にぜひ追加しておいてください。
0: わかりました。ありがとうございます。うんうん,うん、うん。<笑>そしたら、なんか、そしたら、その、なんか、こう、スイーツとかは食べました。ビーガ
1: ンスイーツとかあ。食べましたね。何食べました。えっと、あの、アフタヌーンティーっていうのを私一度試し。あのやっててみたくのんかもうな何段にも重なった、うん、あの素敵な置物にちょっとずつスイーツ置いてあって、うん、みたいな感じのやつやってみたくって、うん、でインスタグラムでいろんな方の見させていただいてて、うん、あのホテルとかの,あのラウンジのにある、えー、とかあのカフェとかでそういうの,やあのビーガンの,あのアフタヌーンティーで。出してるところが結構多いみたいで、えー、はいそれだしあのメイと一緒に行ってもうすごい楽しかったですねうん、うんえー、東京ですかはい品川のマリオットホテル、うん、えのあの1階にある、えー、ラウンジで、えー、食べさせてもらったんですけど、うんえー、すごいなんかやっぱまあ優雅な時間<ー><笑>えー、時間かけて少しずつ、あの、美味しいスイーツだったり、あとしょっぱい系も出してくれてたので。えー、交互に食べて、うん、これ美味しいね、これ美味しいね、<ー>なんて、メイと話しながら。えー、うん、あの、素敵な時間を過ごせます。うん
0: ,うんうん、えー、いいですね。なかなか、あの、そのビーガンでアフタヌーンティーって、うん、本当にこう珍しい。珍しいですよね。うんうん、うんうん。うん,うん。そっか、じゃ、なんかこう、それはもう事前に、こう、問い合わせて。あの、うん、行った行かれた感じです
1: 。そうですね。なんかもうビーガンコースをやってらっし、うん、あのずっとあのプランにあるみたいで、それまあ先行して予約して行ったんですけど、うん、本当に
0: 良かったですね。そっかじゃあ,あの不可能ではないってことですね。ビーガンの、うん、あのアフタヌーンティーも。あのー、あ
1: 全然不可能じゃないと思います。インスタとかで調べると、うんうん、いろんな方が全然また違うホテルだったりだとか、<ー>また全然違うロケーションではい、はい、また違うタイプのアフタヌーンティー楽しんでらっしゃるのを見かけるので、私もだからちょっとアフタヌーンティーツアーみたいな今度行ったらしたいななんて思ってます。ね、それも
0: 楽しそう。うんうんうん、ねそうですよね。なんか、うん、そっかねじゃ本当にいろんなあの美味しいものとかあのいろんなこう変化を感じられたこう久しぶりのね、日本の滞在だったと思うんですけれども、はい、ねそのねこうミミさんからそうやってこうヴィーガンのその。うん今こう初めからスタートしてからこうカリフォルニアのこうビーガンの,あの食事の話とかい日本に帰国されてからの,、うん、の国されている時の,そのビーガンの行った場所とか、うん、今あのお伺いしたんですけれどもそもそもこのミミ、えっと、さんがビーガンになったきっかけっていうのは、うん、そのいつぐらいになんかどういったことがあって、うん、そのよ
1: うにあの今のようになったんですか、うん、そうですね、うんえっともう多分7年8年ぐらい前になると思うんですけど、うん、えっとたまたま、えー、っとドキュメンタリーを見て、うん、いつも私ドキュメンタリーなんて見ないんですけど、うん、好んでは<笑>どうしてか分からないんですけど見たんですよね、うん、それが「VEJUCATED」っていう、えー、っとドキュメンタリーで、うんえー、それに、えーっとまあ、どういう風に肉が食卓に上がっているかっていうのをがを描いててくれてるやつで,、うん、でまあ数人の,にお,のお肉を食べる方たちを実験台っていうわけじゃないんですけど、まあえっと、ベジタリアンの生活をエリーガンの生活をしばらくしてみたらなんかこういうあの結果的に多分体重も落ちるからみたいなあの理由でそういう参加させてもらってでその人たちがそのまあしばらくヴィーガンの生活をするっていうジャーニーを描いた、うん、えっとお話だったんですけどその中であの、うんえー、どういうふうな状況で動物たちがえー、っとまあ工場ですよね工場で繁殖させられまだ赤ちゃんの間に。えー殺されてパッケージ肉としてパッケージさせられて、えー、食卓に並んでいるまあそういう工程をまあ見せてくれるドキュメンタリーで、ね、それを見た時にあ私はこういうあの工場的家畜産業には関わりたくないって思ったのと。うんえーずっと10年ぐらい十、えー、何年かな、えー、っと一緒に暮らしている犬がいるんですけれども、うんうん、私はすごいそのワンちゃんのことを大事にしていて、うん、で私はこんなにも彼女のことを愛して大事にしているのに他の動物同じように痛みも喜びも、うん、悲しみも感じる動物のことは平気で私は殺してて食べてたんだなうんだ直接的じゃもちろんないですけども、うん、誰かにお金を払ってスーパーであったり、えーっとまあ、レストランであったりお金を払って、まあ、結局は痛みを痛みと苦しみを彼らの一生の痛みと苦しみを私はそれをお金を払ってそれをなんていうんですかねまあうんんていうのかな<笑><笑>そうですねなんていうのかなそうお金を払うことによってまずその需要が生まれて、うん、であの供給するためにその彼らがしあの死んで生,まれ生まさせられて死んでいたわけじゃないですかそういうのにも関わりたくないなって思ったのが、うんえっと、お肉だったり乳製品だったり、えー、っていうのをやめるきっかけで,で、まあ、少しずつ調べていくとその動物の犠牲っていうのは食べ物だけではなくて。えっと、例えば衣類であったり、えー、っと毎日使っている、まあ、それこそ化粧品であったりシャンプーであったり、うん、石鹸だったりっていうところにもあるんだなっていうのを知ってそのライフスタイルとしての、えー、動物を犠牲にしない生き方っていうのを目指そうと思って、うん、お洋服もウールとか、うんえー、レザーとかそういうのは買わないっていうふうに決めてて。であのお化粧品だったりだとか日常生活で使う消耗品ですねそれとかもあの動物性のもの入っていない動物実験していないっていうものを選ぼうっていうふうになって、まあ、それがきっかけですね全てのきっかけはドキュメンタリーを見たことですねあ
0: ーそうだったんんですねうん、うん、ほんじゃあそしたらそのドキュメンタリーを見てで最初はそうやってこう食事の方からあの、うん、食べることを減ら,し減らしていったりとかでそしていろいろ調べているうちにこう衣服とかスキンケアとか、うん、なんかシャンプーとかそういった身の回りのことも、うん、あのつながってるんだってあの知って。で、そそして食事だけじゃなくって、うん、そういった身の回りの生活の部分からも。その動物が犠牲になっているものをや、あの、うん、らしていったっていう感じなんですね。そうですね。はい、はい、そんな感じでした。そっか、じゃあ、なんか、その、最初、なんか、どうでしたか、その、そういうドキュメンタリーを見ました。で、うん、あ、こんなことが起きてたんだって知って。うん、いき、いきなり、その、なんか、こう、普段、これまで、あの、身につくなんていうの。買っていたものを例えば食品であっても、うん、その日用品であってもな,な,んでなんであれその今まで買っていたものを、うん、いきなり買わないということをこう選んだのかそれともちょっとずつちょっとずつ自分にできる範囲で減らしていったのか、うん、なんかこれってこう人にそれぞれねあのよくビーガン始めたらどうやったんですかという話になった時に、うん、なんか結構上がる話題だと思うんですけどミジ、ね、さんはどうでしたかその初めの頃は。
1: うん、そうですね私の場合は、うん、そのドキュメンタリーを見た直後にも、まあ、肉はもう私の生活にはいらない私はこういうインダストリーには加担しないって思ったのでも,、うん、もう買わないってなったんですけどあまり乳製品についてはあの知識がそのドキュメンタリーを見た直後はなかったので、うん、乳製品、まあ、牛乳を買うっていうことはもちろんしなかったんですけど、うん、そのチョコレートに入ってしまっている乳あ<ー>あのちょっとミルクの部分は、うんまあいいのかなそんな大きい量じゃないしなんていうふうに思ってたんですけど、うんまあ、もちろんあの興味が出てくるのでいろいろ調べていくうちにその私が牛乳が入っている食品だったりだとかを購入することによってこういう結末が起きてるんだっていうのを知ったので牛乳をえっと生産するために育てられる、えっと。うんメスの牛さんですね特にやっぱり私も女性なので、うん、彼彼女たちがそのねフィメールの牛さんたちが一生のうちに何度も何度も人工授精で妊娠させられて、うん、お乳出すためだけにもカラカラになるまで一生絞り出されて、うん、何度も出産させられてって。私はもうこんなのや,めやめてよって<笑>すごい思ったのでもちろん一番最初に自分ができる行動っていうのは自分がそれを消費するのをやめるっていうことだなと思ったので、うん、まず次はそうですね乳製品に行って、うん、それから徐々にその、まあ、食べ物はもうそれで結構。動物性のものは排除できたかなって思って外,外食する時ももちろんあのその時はニューヨークに住んでてニューヨークもすごいご飯食べる、うん、ヴィーガンでご飯食べれるとこたくさんあったので、うんはい、それで問題はなかったんですけどでそれで洋服のこととか調べていって、うん、あ,あそうかこの洋服、えー、ウールってこんな風に。できてるあの私の手元に届いてたんだって思って、うん、まあ持ってるウールは、ま、もちろんそのすぐに捨てるとかはなかったですけど少し嫌だなレザー持ってるの嫌だなって思った時は古着屋さんにドネーションしに行ったりだとかっていうのはってて、うんうん、そうですねそれでまあい最近なんですけどやっとファストファッションのことも学んできて、うんうん、だからファストファッションもえっと、もちろんもう買うことはまあ減ったんですけども、うん、それでもあの自分の中で知識が、えっと、ああの知識を得ることができたので、うん、もうファーストファッションもあんまり関わりたくないし自分が一生懸命働いたお金をそういうところにつぎ込むのが嫌だなって思うようになったり、うんうん、でコスメもやっぱりだんだんですね。
0: そそっかそっかかね、こういろんなこう自分のできる範囲からこうちょあの少しずつ少しずつこう減らしていったりなんか学びながら、うん、あの取り入れていったりしたっていう感じなんですかね。そ、うん、そうですね、うんはい、
1: そんな感じ
0: ゃあなんかさっきねあのそのビーガンになった当初はニューヨークにいたっておっしゃったんですけど、うん、そのビーガンになった当初あのっていうのはこう。いき,なりいきなりというかこう周りの反応ってどう,どうですかなんかその近く、うん、そのこれまで一緒になんか食事行っていた友達の反応とか、うん、もしくはこうご家族の反応とかねなんかどうでしたか
1: そうです、ね、私は、えー、とその時当時のパートナーと一緒に住んでいて、うん、そのドキュメンタリーを見たのもその人と一緒に見たんですね。うんうん、それで、えーとまあ、同じ時期に、えー、と同じように、えー、と食生活を変えました。うんうん、でえっ、ー、とそうですね私の場合はその動物のために、えっと、やめたいっていう視点がすごい強かったんですけどその人はちょうどその人のお父さんががん、えっと、になってしまったっていう時期と重なっていて<ー>乳製品肉を食べることによって、まあ、癌がんがより深刻になってしまう可能性だったりだとかっていうのをかのその人が、えっと、自分で調べて、えー、学んでいって。そ,ういうその人はその観点健康の観点で、うん、あの動物性食品を自分のダイエットから抜き去るのがベストだなっていうふうに考えたみたいでそれなのでまあ結局まあ行き着くとこは理由は違っても、まあ、食生活としては行き着くとこが一緒になったのでうん、うん、特にその問題はそこではあの、うん、その人との関係性の中では問題はなくて、うん、で私の家族が日本に住んでるんですけど。えー、そうですねその当時まだ LINE とかやってなくて E、うん、メールで家族とやり取りしてたんですけど<笑>その時私ヴィーガンになったって母にメール送ったら「え何?」ベジータって送ってきて<笑>私が「ドラゴンボール」とか好きなんでなん,かなんかベジータの話をしてるのかなって思ったみたいで「<笑>ベジータ?」とかね<笑>いやいやいやビーガンっていうのはこういうライフスタイルでっていうふうに説明をしてでも最初は、えっと、父も母もあとあのカリフォルニアオーガニックハウスを一緒に経営してる姉も最初は私の健康面が心配だっていうふうに言ってはいたんですでもまあもう何年も経っています特にあの説明するみたいなことはしてないんですけど、まあ、私が健康に生きていて、うんえっと、すごく楽しそうにやっ,てくやってるのを見て、うんうん、すごいオープンになってくれて、うんうん、で姉がの子供が4人いるんですけどその子たちもすごく私の。あの選択に理解があって一緒にスーパー行くと原材料を後ろ見て「えー、あこれみーちゃん食べれるね」とか言ってくれたりとか。修学旅行にお土産行った時はこれみーちゃん食べれそうだから買ってきたって言ってくれた時はもう,泣きそうね,もうね大きいんですよ。一番上の子19歳で
0: 下の子は小
1: 学校6年生なんですけどみんな理解してくれ
0: て。え嬉しいですねそうやってこう周りがこう理解してくれるっていうのね,う,ね、うん、うんうんうんそっかじゃあなんかそうやってねこうミミさんのこうビーガンの、あのー、ストーリーというかビーガン生活がそうやってこう始まって、はい、もう7年8年今たつってそうですねそうなってますね,、うん、<笑>ねそっかそっかじゃあそしたらその今ねこのやられている、あのー、活動されているそのカリフォルニアオーガ
1: ニックハウスっていうのは、うんいつから始められたんですか。そうですね。五年、カリフォルニアに来てからなので、五<ー>年ぐらいかな、始めたのは。そっ,かそ,っかそっか、そっか、そっか。で、その始められたきっ
0: かけっていうのは、何だったんですか、
1: うん。そうですね。えっと、さっきお話ししたみたいに、まあ、その、あの。動物がどういういうに犠牲、うん、私たちが暮らしていく中でどういうふうに犠牲を受けてるかっていうのを、まあ、知っていくきっかけとなったのがドキュメンタリーで,、うん、であのそれからいろいろ調べていてコスメ、えー、生活用品でも動物犠牲になっている動物実験されているっていう,ふうなことを知って、うんでまあ、コスメ全部変えたんですね、ビーガンのものに。うんでそれがまあ個人的な始まりで,でそれから私もともとコスメだったりおしゃれとかだったりそういうの好きなので、うんえー、自分であのいろんなコスメ試したりして,ていてヴィー,ーガンのもの動物実験してないものっていうのをやっていたらえっと姉がですね日本に住む姉が、えっと、そういうの私が興味があるっていうのを知っていたので、うん、それを日本の人にも、えっと、届けられるようなえっと、場所を作らないかっていうふうに言ってきてくれて私が多分ずっと動物実験これしてるから勝っちゃダメだよって言ってたの<笑><笑>口うるさく言ってたのをうん,なんか、うん、あのそういう、うん、強い気持ちがあるんだったら形にしてみないかっていうふうなのも言ってくれてそれであの姉と一緒にそのみんなが。安心していちいちあのラベル見てこれ動物性のもの入ってないかなとかチェックしなくてもいちいちあのメーカーに問い合わせて動物実験してますって聞かなくてもいいような場所を作ってあげたいなって思ってそれであの今の,会あのオンラインショップを始めてえそうですねそんな感じです<笑>うんそっかありがとうございますあの説明してくださって、はいうん、じゃあ最
0: 初はお姉さんのその提案だったから始まった、うんそね、おーすっかすごいねなんかあの本当にこうビーガンのコスメで、うん、確かにその私も当時そのビーガンにな,にかり,あのなり始めた頃興味が、うん、あの興味をが湧いいてきた頃ぐらいで、うん、なんか確かにその見つけにくかったというかどこに行って見つけるんだろうってなんか今だったらそのコスメキッチンとか、うん、なんかそういったところにも置いてあるとは思うんだけれども、うん、なんかその私もそのビーガンとかに興味が持ったのがうん6年ぐらいとか前なのかなんかその時はなんかまだね本当にわからなかった。本当そうですよねなん
1: かそういうういいいる場所っていうのがないですもんね今はそれこそラッシュさんとかあ,<ー>あとボディショップさんとかも、うん、あの動物実験してないって言ってらっしゃるので行けるとこあるんですけどそれこそ本当に6年7年前とかだと、うん、ど日本ってどこで買えるそうそうそうそうそうそうそうたので安心うてうえう場所が私もうそうそう家族あの姉だったりだとか姪とかおいとかに安心して使えるものを使ってほしいって思ってたし、うん、もちろんその家庭で動物傷つけてほしくないなって思ってたのでそういう場所があったら私も安心できるなと思ったのでそうですねそういう経緯ですね
0: 。あそうかそうかかかねねなんか私も、ね、あの以前あのそのカリフォルニニアオーガニックハウスのウェブサイトからいくつかコスメとか買わせていただいたんですけどいありがとうござその時以前ね友達と一緒に買ったこともあるんですよ一緒に一緒に注文しようって言って当時ね私たちとその友達はなかなかねヴィーガンのこのリップカラーのリップか見つけにくくていいのないよねって話してて。でそのお互いがこう好きな色ってなかなか見つからないよねって、うん、でそしたらたまたまそのその開封にアオーガニしてあこの色いいねっていうのを見つけて一緒に買おうって言って買わせていただいたりとかしたありがとうございます
1: ,<笑>あるんですよそうそう
0: そうねそのね今ねそうやってこうビーガン、あのー、コスメをね販売されていると思うんですけれどもその、はい、あのーインスタグラムとか見させていただくと時々ねこう梱包の様子とかをなんかリールかな、はい、ストーリーかなでこうあの、うん、載せておられると,ると思うんですけれどもなんか私そういう,う裏話というかそういうの見るの好きなんですよ
1: ね。<あ>な,んなんかそ
0: のお店の、はい、背景というかなんかその作業をしてる様子とか見るのが好きなんですけどなんかその梱包とかそのえっとそのなんていうのそのウェブサイトで販売する、うん、そのコスメを見つける時にこう意識してることとかなんかそういう裏話みたいなのがもしあったら、うん、<笑>教えてほしいなって思うんですけどそう
1: ですね、うん、もうあのコスメとかスキンケア、うん、商品に関してはもちろん動物実験してないビガンっていうのはまあ当たり前なんですけど、うん、でもなるべくオーガニックの原材料を使っていてほしいっていうのがあって、うん、まあそれは、うん、あの農薬を使うことによって農薬って、まあ、大体動物実験されてるので、うん、そこでもやっぱりあの傷ついてる動物がいるなっていうのが背景があるのでなるべくオーガニックの、うんえー、原材料を使っていてほしいっていうのと、うん、あとパッケージですねえっ、ー、と例えばさっきあのお話ししてくださったリップだったりだとかも、うん、紙の容器に入ってるものだったりだとか、うん、えっとそうですね、えー、他のアイテムとかもえー、っとえー、フェイスクリームだったりだとか日焼け止めだったりだとかも紙の容器に入っているものをなるべく選んでいてそれはやっぱり海に住んでる動物たちがのことを考えて、えっとまあ、やっぱりプラスチックだとどうしてもリサイクルされないんですよねいくらリサイクル化が進んでいるとはいえどこの世界でも本当にリサイクル率ってまだ全然低いのでだったら、えー、自然にあの土にかえる紙の容器を使用した方が絶対にいいなと思うので。えー、なるべく紙の容器を使用した、えーあのー、アイテムを選ぶっていうのとあとはそうですね梱包に関してもやっぱりゴミをなるべく出したくないっていうのがあってなるべく段ボール、えー、に、えー、入れて発送してるんですけど、まあ、なるべく、うん、段ボールも小さくなりすぎないようにしていて国際便だと小さすぎるとなくされちゃうことが多いんですよね。うん、それだからちょっとしたアイテムとかだとあの紙袋とかに入れて発送したい気持ちもあるんですけど<ー>その方があの、ね、あのゴミも少ないしな、うん、くされてしまう可能性があるので<ー>なるべくある程度の大きさの箱に入れるようにしてて、うんねまあ、なるべくその,あの梱包している段ボールもリサイクル資材から作られているものを使っていてであとは。そうですね、中に詰めているパッキングピーナッツもでんぷんでできているものを使っているので、えっと、水で溶けるんでですよ、うん、水でパッと溶けたらもうほんとでんぷんに戻ってくれるのでそのまま、えっと、シンクに流していただけるもしくはあのコンポストする際に、うんえっと、虫さんたちのおいしい餌になってくれるので。<ー>そういう風にしてあの自然分解、えー、できる素材のものを使っていてあとはテープとかも、うんえー、プラスチックのテープは使わないようにしていて、えー、そうですねなる,べくなるべく環境に、えっとできるだけ<笑>あの悪影響がない負担がないようなものを使うようにはしていますね
0: 。うんうんうん、そっかなんか今聞いてて本当にいろんなことを考えながらこう配慮されながら、ねうん、あの日本あのカリフォルニアから日本に届けておられるんだなっていうのを聞いていてやっぱり
1: どうしても国際便なのでそ,のそこのに私が住んでいるところから日本の皆様にお,お届けする間に。出てしまう関係のダメージ CO2 であったりだとか、うん、何しろあの小首なので、うん、っていうのがあるのでそこが本当に申し訳ないなっていうふうになんか,か地球に対して申し訳ないなっていうふうに思っていて、うん、それなのでそこで負担をかけてしまっている分他のところでの負担を削りたいなっていうのはすごく思っているので、うん、なるべくその商品もあのえっ、ー、と。発注して届けてもらう際にもなるべくあのプラスチック使わないでくださいねっていうのを必ず言うようにして、うん、もうあの外の箱とか全然使い回しのでいいんで、うん、新しい箱とか使わないでくださいねっていうのは先に言うようにしたりとかしていてあ<ー>、まあ、もちろん私が一緒に働かさせてもらってる小さなブランドさんたちなんですけども。うん、あの環境にも優しい、えっとうん、ヴィーガンのコスメを作ってくださってる方たちなのでそういうところも重々あの私が言わなくても率先してやってくださってる方たちなんですけど、うんうん、そうですね。そんな感じですね。私の信念としては
0: 、うんうんうん、素敵です。とてもあの素敵だあの素晴ら素晴らしい本当に活動をされているなって思いながら聞かせていただきました。ありがとうございます。たくさんねあの、えー、あい,いろんなことをシェアしてくださって、うんうん。えー、そしたらねあの本当にこうビーガンの話とかもなんかこうまだまだね、うん、聞いていたいなとは思うんですけれども、<笑>なんかこうあのミミことあの今からの話はちょっとえっ、ー、とビーガンヴィー,ーガンとまた少しこう、うんあのー、内容が変わるかもしれないんですけれどもジェンダーロールについて、あのー、ミミさんの方からお話を聞かせていただきたいなって思うんですけれど
1: はい、うん、そうですねジェンダーロールそうですねなんていうかな私ミリさんのそのポッドキャストが「セルフラブ」っていう、うんえー「自分を愛する」っていうふうなえっと、残ってテーマにしてらっしゃるポッドキャストなんで、うんえー、私はそうですねここ本当ここ数年、うん、セルフラブっていうのがすごい大きなトピックで自分の中で
0: 、えー、数
1: 年自分のことを見つめ直して自分のことを大切にして、うん、自分のことを好きになってそれで今。生きてる中で今自分が一番自分のことを一番好きだなって思えてるんですよ。そうなんですね。うん。そ,そうですねそう。それがあるからミリさんにこのポッドキャストあのお話しいただけてすごい嬉しくて。うん、でそのジェンダーロールっていうの,、うん、その自分のことをそのなんていうんですかね、うん、まだまだまだまだ成長過程ですけど、うん、見つめ直す。にあたってすごく、うん、あの思ったことで私今33歳で,で今、うん、あの離婚してるんですけどうん、うん、例えばそうですね日本だったらその日本に行って特に思ったんですけどその、うん、なんていうんだろう30代女性だったら、えっと、結婚して子供を産んでみたいなのが、うん、なんて言うんだろうな、まあ、当たり前で、ね、してなきゃおかしいぐらいに思われる。うん、なんかステレオタイプみたいになっていて、うん、でそうですねそれをすごく日本にいてすごく感じたのでちょっと話させてもらえる機会があったらいいなって思って、うんうん、例えば別に私が私はまあ結婚もしてないし1人暮らしなんですけど、うん、すごく幸せで今自分のことがを見つめる時間があってすごく今一番自分のこと好きだなって思うし輝いててるるなって思えるんですよねみんなに今後の若い人たち、えー、例えば私のおいめいおいの世代の子たちには本当にずっとそういう風に思っていてほしくて自分のこと好きで自分の毎日が楽しくて自分のを責めるようなななことししてしななてててほくくいいっっすご思でも今の社会ではそのジェンダーロール例えば女の人はこうでなきゃいけない男の人はこうでなきゃいけないっていうのはすごく押し付けられる、うん、えっとところが多いなって思っていて、うん、変えていきたいなって思ったので例えば男の子だからって言って。あの家族の金銭面で大黒柱にならないといけない、うん、っていうことも全然ないと思うし家庭内で話し合って例えば女性の方があの外に出て仕事をするのが向いているって思えば男性そして男性の方が家にいてハウスメー,キングハウスメーカーとして働いて。えー、子供を育あのにケアする人の方、うん、っていう役割の方が自分に向いていると思えば、うん、それだって当たり前にいいじゃないですかだから性別とかではなくてその人の向き不向きで家庭内であったりあの会社の中での役割だったりだとかを、うんえー、見直せる役割をいや役割としてあの、うん、できるような社会になってほしいなっていうのもすごく強く思っていて、うん、えー、そうですね。それなのでちょっと、うんうんうん、うん、それもお話し,してみたいなと思いました<笑>うんうん、
0: うん。確かにそうですよね。なんかあの私の周りでもなんかそうやってこうなんていうのかな、うん、ステレオタイプというかあの、うん、昔からこう例えば親に女の子だから家事できなきゃ。うんいいけなよとか、うん、だから家事手伝いなさいとか、うん、あとは何かこう何歳になったらこうっ、あのー、女性はこう結婚してそして出産してかこう昔その昔からずっとこう割れてたというか、うん、なんかそうやってこう染みついてる考えでんかこうミミさんはなんかそうやってこう女性だから、うん、かこ,うこうしなければいけないっていうなんかう。うん、昔からこう当たり前のように染みついてた思い込みとかありましたかあ
1: そうですね女性だから私も憧れでもあったんですけどいつかは子供を産んでその。うん家庭に入ってしあの子供を育てるっていうのに私の母親があのそうだったので、うん、すごい憧れてたんです私もそうなりたいと思っててお母さんみたいなお母さんになりたいって思ってたんですよずっとそれなんですけど実際大人になってみたら私向いてないなそれってすごい思ったんですよねうん,<笑>うんうんうん、うん、そっかそっか<笑>、うん、私は向いてないし、うん、私が得意なのはそこじゃないって思ったのでうそういう風うなかあのシチュエーションなんになるつもりもりなないですし、うん、ななったとしても私は向かないから誰も幸せにならないて<笑>例えば子供であったりとかパートナーであったりだとか,とか自分も幸せにならないし、うん、うんって思うんですよ。でなんか日本に行った時に隔離期間がすごく長かったのでテレビを見ることが多くてうん、うん、その時によくその。うんあのバラエティ番組とかで MC の人が男性のコメディアンの人とかに家事手伝ううのっていうふうな聞き方をすするんですね家事を手伝うってどういうこと<ー>と思って家事それが男性だからそのなんて言うんだろうなその聞き方がその,そのあい聞いた相手のコメディアンの方が男性だからその人は外で働いて。うんそれでかもう一人奥様だったり誰かがいたりして家の中でその子育てだったり家事をしてるっていうその何て言うの全体の,あの絵が当たり前、うん、全体の,その役割像が当たり前と思っているからこそ出た質問であるんだろうなっていうふうに私は思って別にその家族がその男性の方が外で仕事をしているからか,か,かといって家で。その家族かあの娘さんだったり息子さんだったりフルでケアしてないっていうことでもないし、うん、そのパートナーの方が女性だったりだとかしたらそのその人の何て言うのその人が主婦でない、うん、じゃないといけないわけもないじゃないですか別にその役割がイコールであってもいいしその男性の方がフルで、うん、そのハウスメーカーとしてやっていて,てもいいわけだし、うんうん、なんかその何て言うんだろうそれが当たり前でしょ、うん、それしてるんでしょみたいな言い方がすごいなんていうのあ,あの私の中では。あのーなんていうの気にかかってそういう言い方そういう言葉の言い回しだったりだとかをしていたらこれからの若い世代の人たちもずっとそういう、うん、その男性が外で働いて女性は家事して、うん、まあ仕事もしてっていうのは当たり前みたいなダイナミックが普通だと思って育ってしまうから、うん、大人がそういう,なんていう,んだろう言い回しであったりだとか大人が変えていかないといけないと思うんですよねううん、うんうん、確かに、うん、だかにだら、うん、そうですね。私もなるべくメイとかオイとかとしゃべるときは、その男性が仕事をするのが当たり前みたいな決めつけないような言い方をするように心がけてはいます,す,す,
0: す、ね。そうなんですね。そっか。でも本当にそういうふうにこう話してくれるというか、あのー、人がこう周りにいるっていうのは本当にすごい新しい価値観を。与えることに、うん、これまでとは違った価値観を与えることになるので、本当に大切なことですよね。うん
1: そうですね、そう思います。うん、本当に、ね
0: うん、なんか、本当に、今、あの、こうやってミミさんとお話をさせていただいていても、なんか私自身も、なんかそうやって女の子だからとかっていう、その、うん、女の子だから、こうしなければいけないとかっていう思い込みも、うん、あの、あの。今は少しずつ減ってきてはいるけれども、うん、本当に私もあったあの昔はあった、うん、持っていたし私も本
1: 当にそうです多分今でもいまだにそのジェンダーバイアスみたいな自分の中であると思うんですけど、うん、それを毎日毎日掘り掘り返して、うん、違うぞ違うぞじゃないぞっていうのを言い聞かせてるとこですね。そ
0: そっかそっかかかななんか、あのー、なんだろうなんか私が今思うのは本当に例えばカップルであっても、うんあのー、例えばもし夫婦とか、あのー、そういう関係になったとしても対等でいたいなっていう思いがすごく私もあって、うんうん、でそれこそこう家事を協力することもなんか自然なことであったりとか、うんうん、なんかこう、うん、なんかどっちかが何かをやるってこう決めつけずに女だからこれをやって男の人だからこれをやるってこう決めつけずになんか自分に、うん。なんかないものをお互いが補い合って対等にいけたらいいんじゃないかなって、ねそ,ねうんね、それがパ
1: ートナーシップの理想ですよ
0: ねそうですよね、うんうんはい、スタありがとうございますその、えっと、ジェンダーロールのことを話題にあげてくださって、うんはい、もう一つ、えー、セクシュアル、えー、オリエンテーションについても、うんえー、聞いてみたいなって思うんですけれども
1: そうですねこれもさっきお話しした自分の自分を見つめることに、うんえー自分を見つめて自分のこと好きになってっていうのにつながってくるんですけど、うん、あんまりあのインスタとかでは特に言ってないんですけど、うん、私パンセクシャルで性別関係なく、えっとうん、男性女性例えばトランスジェンダーだったりだとか、まあ、ノンバイナリーだったりだとか、うん、全ての、えー、性の,ひの人を、えっとまあ、その人のことが魅力的だと思えば性別関係なく好きになれる人なんですね。さっきお話ししたあのビーガンになったきっかけのドキュメンタリーを見たっていうパートナーも女性で、うんえー、私もその人と9年ぐらいずっと一緒にいたんですけどもう一緒じゃないんですけどねでもそうですねそういうふうに自分の,あのアイデセクシャルアルアイデンティティっていうか、うんえー、セクシャルオリエンテーションを見つけることができてしっくりきてて、うん、それもなんか自分が。自分のことが好きになれた一つの、うん、えと理由でもあるんですけどそ,うんそれでなんか女性だから男性好きじゃなきゃいけないとか、うん、女男性だから女性好きじゃなきゃいけないとか男性だから男性らしい
0: 、うん、今このエアクォー
1: テーションをしてるんですけど「うんうん、<笑>格好じゃなきゃいけない」とか「女性らしく」とかそういうのをすごく、うん、あのただただ人を締め付けけるだでで誰もハッピーになならないと思うんですよねそれをなんかさっきも言ったみたいに若い世代の子たちにそういうふうに思ってほしくなくて自分らしく生きるためには自分が誰が好きなのかっていうのを見つめ直して自分の好きなうん、うん、自分がどんな人に対してアトラクションを覚えるのかっていうのとかを考えた時に私の場合はあ人を見て性別じゃなくて人を見て好きになるんだなって思ったので。そうですね、自分ではパンセクシャルだなって思ってるんですけど、うんうん、そうですね本当周りの人とかにもあの若い世代の人たちにもそ自分が自,好き自分のが誰が好きでも。それでもいいんだよって自分がそれで幸せになれるんだったらいいんだよっていうふうふに思ってほしいしその、うん、アメリカ国内でもそのゲイの子とかレズビアンの子とか特にゲイの子とか、うんえー、あとトランスジェンダーの人とか、えー、と若い10代でその周りに認められてもらえなくて、うん、周りに言えなくてっていうのもあるし認められてもらえなくてっていうのもあるし、うん、自殺してしまうティーネイデアンの子とか、うん殺されててしまうトランンスジェンダーのの人ってものすごい多い多んですよそれは考えもう本当にそういうのやめてほしいなって思うしうん、うん、それが自分たちの家族だったりだったとしたらもう悲しくて悲しくて仕方ないですし大人がその受け入れる環境を作ってちゃんと理解して理解した上で受け入れる環境を作ってあげたいなっていうふうに、ん思うので、今回ちょっとこのことについても話させてもらいたいなと思いました。
0: ありがとうございます、うんうん。なんかそうやってこう自分がそうミミさんがあ私はこういう人たちにあの引きつあのなていうの魅力的だなこういう人たちがこう魅力的だなって、うん、その性別関係なしに人として魅力的だ、うん、あの魅力的だって思ったらその人にこう引きつけられるっていう風に気づ気づいたのはそのアメリカね住み、うん、住むようになってからですかそれとも日本にいた頃から。そうです
1: ねですえっと私がこっち引っ越してきたのが、うん、ニューヨークに引っ越してきたのが二十歳の時で、うん、最初にあの好きになった人が女の子で、うんえー、そうですねその時にあ私はえっと特に性別とかも関係なくあの人を好きになるんだなっていうのを、うん、その時に気づいて私その時はあバイセクシャルなのかなって思ったんですけど<あー><笑>でも。あのまあ、暮らしていくうちにトランスジェンダーの人だったりだとか、うん、ノンバイナリーあの男性とも女性ともアイデンティファイしない人のこともすごく魅力的だなと思う人も中にいたのであ、うん、私はきっとパンセクシャルなのかなって思っていろんな人と出会っていろんな方を見て、うんうん、えっていうので気づけたところがありますね。そそ、うん、そっかそっかそっかか、ね
0: 、なんかあの今のその若いそのなんていうのかな若い世代っていうのはうん、うん、結構そのインスタとか見ててもね結構そういう話題、うん、あの内容になんかこう。うん興味を持っている、うん、あの若い子たちが多いのかなっていう印象。私は受けてるんですけど、見るといいです
1: よね。<笑>うん、
0: <笑>どうですか？なんかそういうアカウントとかをちょくちょく見かけたりするんですよね。うん、まあ、でももしかしたらこう。少数派。それでもまだ少数派か,かもしれないけれども、そうやって発信とかそういう話題をしている。あの私とかよりももっともっと若い。世、ねうん、代の子たちを特に見つけることがあって
1: そうだといいですね。なんか、うんまあミリさんも本当視野が広い方だと思うから、うん、その少数,派、うん、少数派の意見とかにも耳を傾けられる方だと思うのでだからそういうのを目につくのかもしれないし、うん、もしかしたら本当にそのメインストリームでもそういう話がどんどんされてきてるのかもしれないし、うん、それだったらすごいいいことだなって思うんですけど、うん、私が今いるメイ19歳なんですけど、うんうん、彼女もあの大学でそういうなんか。社会学の中で一部でそういうあの、えー、セクシュアルオリエンテーションの話だったりとかっていうのを少し、えー、あの講義の中で聞いたっていうことを言ってて<あ>すごいねうそうなんだっていう話もして私はかなり10年ぐらい前なんですけどあの、うん、ニューヨークで短大に行ってた時、うん、あのその時もあの社会学の中で、うん、その。あのセクシャルオリエンテーションの話もありましたしだから学校とかでそういう話をどんどんんしてほほししししいいですど、ね、どんどんしててそうしてくれたらそのあ私っておかしくないんだって思ってくれる子どもたちとかも全然いると思うし周りにそういう知識がある人がいないとやっぱり子ど,子どもたちも言いづらいと思うし。その例えば女性で女性のことが好きって魅力的だなと思うのっておかしいって思っちゃってることもしかしたらいるかもしれないし大人がちゃんと知識をつけておかしくないよ全然それがあなたの思考なんだから、うん、おかしくないよって言ってあげれる大人が増えてほしいですよね。うんうん、そしたらもっともっと楽しく生きれる子どもたちの世代が増えると思う。
0: そうですよね。なんかもっともっとこう自分らしくというか、うん、を大切にしてあの生きるあの子供たちが増えたら増えるようになっていきたいですよね。本当そうですね。ねそっかありがとうございます本当に今日はたくさんお話を聞かせていただいてはいいえいいえあの私自身あの勉強になりましたいや
1: そんなことはありがとうございますもう本当喋るの苦手で全然。
0: <笑>じゃあ最後になんですけれどもあのミミさんの方からなんかこうメッセージがあったらこれを聞いてくれてる皆様にぜひ、あのー、メッセージを。うん
1: はい<笑>、はい、えー、っとそうですね私がえー、っとまあビーガンとして生活していてビーガンのコスメやスキンケアなんかも販売するような、えー、こともさせていただいていて、えー、今先ほどちょっとあのまあジェンダーロールについてだったりセクシュアルオリエンテーションについてだったり話させていただきましたがえー、っとまあ全て未来につながることだと思っていて私たちの、えー、次の世代若い世代の子たちにつながる未来を明るいいい未来を届けたっって思っていてやって思や動物実験なくしたいっていうのもで私が今こうやって言ってあの発信してさらにそういう実際に動物実験してないコスメも購入できるアウトレットがあるっていう、えー、ふうにしているのも、えっと、いつか。もう数年経ったら子どもたちの私たちの次の世代の子たちからしたら動物実験してないなんて当たり前、うん、動物実験なんてしてたの今までみたいな世代になることを願って、えー、っとやっている活動で,、うん、で先ほど話した、えーっとまあえー、の自分を知るセクシャルオリエンテーションであったりだとかその男女、えー、男女っていうふうに決めるのではなくて個人の、えー、っと個人のことを尊重して個人のえっ、ー、と向き不向きで役割だとかを選ぶべきっていう風に話させていただいているのも、うん、えーまあ、未来の子どもたちのためにっていうのがあるのでうん是非是非知識をつけて私もまだまだ勉強中ですけど、うん、えと知識をつけて未来の子どもたち次の世代がより楽しく明るく生きれるような世界を動物も含めて、うん<笑>うん、みんなで。大人がが頑張っってていいいきたでですすねうう感じ
0: ありがとうございます
1: 、うん、なんかこのポ
0: ッドキャスト聞いてくださってるのは本当に20代とか30代の方が、うん、女性が多いので今回のこのミミさんのお話とかあの聞いて少しでもこう何かヒントになったりあのちょっと調べるきっかけとか私自身も含めてなんかそういう風になっていけばいいなって思います。<笑>は,いはい
1: はいありがとうございます。うん、そし
0: たらミミさん今日は本当にありがとうございました。はい、はい、こちらこそ。うんじゃあまた私のこのエピソードの概要欄にこうミミさんの活動をされているあのカリフォルニアオーガニックハウスの,のインスタグラムのアカウントとかウェブサイトのリンクをあの載せさせていただくのであのミミさんのことをもっと知りたいなとかあの活動のこととかあの知りたいなって思ったらぜひぜひあのチェックをしてみてください。はい、ありがとうございます。さあきょうもミミさん本当にありがとうございました。はいそれでは今日のエピソードは以上ですまたねミミさんとのエピソード最後まで聞いてくださってありがとうございました、えー、どんな学びや気づき発見があったでしょうかえー、ビーガンとか、えー、動物実験についてあの関心がある方とかこれからあの取り入れていきたいなっていう方にもたくさん参考になる話がねあったのではないかなと思います。で、ミミさんが最後にお話ししてくださったジェンダーロールとか、えー、セクシュアルオリエンテーションについてミミ、えー、さんはこう自分をね見つめてて自分を好きになっていく過程の中でそういったことをね考えるようになったっておっしゃっていたんですけれどもあのミミさんの実体験も踏まえてこれからの世代の,あの子どもたちがもっと生きやすい世界になるようにあの私自身もねあのこれからもっとあの勉強したいなって、こう、知識をあの身につけたいなって、考えさせられるあの内容だったなって、思いながら聞いていたんですけれども、皆さんはいかがでしたでしょうか。ミミさんがあのおっしゃっていたね、ビーガンも動物実験も、そしてジェンダーロールとかセクシュアルオリエンテーションについても、すべて未来につながることで、次の世代の子たちに明るい未来を届けたいと思っているっていう言葉が、すっごく、すごく印象的で、あのー、心に残りました。で、あの、私自身のね、ことを振り返ってみても、このビーガンとか動物実験について知ったのは、私自身が、こう、心身の体調を崩して、あの、からあのヨガをね、学んだり、食生活を見直すようになった時に、調べていく中で出会ったもの、だったしでセクシュアルオリエンテーションについてもあの周りの大人に教わったっていうよりかはそれこそヴィーガンのつながりで出会った人たちの中で、ね、同性の,人あの子が好きなんだよねっていう人たちに出会ったりしたことからそういったことをねあの調べるようにあのなっていったんですよね。思うんですねあのどこかで習ったとか、ね、誰かに教えてもらったっていう機会がほとんどなかったなって思います。でもこれからはそのヴィーガンも動物実験も、ね、ジェンダーロールとかセクシャルオリエンテーションについても、ね、大人たちも、ね、私たちの大人たちも学んでそして次の世代の子たちに伝えていくことができるようにしておくべきことをこれからはきっでそういったことを近くで話してくれる大人がいればねきっときっとあの大きな安心につながるとあのこれからの時代を生きていく次の世代の子どもたちが子たちが、ね、あの子たちへの大きな、ね、安心につながるんじゃないかなっていうことをあの改めて考えさせてもらえたあのあのミミさんのお話だったなって思います。はいね、今回のミミさんのお話からはね、この次の世代の子たちに伝えていきたいことっていうのをすごくあの考えさせあのられました。うん、皆さんはあのどんなふうにあの感じられましたか、はい、え今回のエピソードから学んだことがあったらですね、ぜひミミさんとか私を、ね、タグ付けしてインスタにシェアをしてもらえたら、ね、皆さんがどんなことを学んだのか、どんなことにあの気づいたのか、うんっていうことを知ることができるので、あのぜひあの教えていただけたら嬉しいです。そしてこのエピソードが必要な方がね周りにあのいらっしゃったらぜひシェアをしてあげてください。はい。えー、それでは、リターントヨーセルフポッドキャストの、えー、感想とか、あの、今後話してほしい内容のリ,のリクエストなど、あの、いつでも私のインスタグラム、えー、ミリカルナにてお待ちしています。そして、冒頭で話したように、えー、今月ですね、3月25日から始まる3日間の無料ワークショップにアクセスするための、えー、ニュースレター登録のリンクをこのエピソードの概要欄に記載をしているので、そちらから登録をお願いいたします。それでは、今回のエピソードは以上です。you、mm -hmm. エピソードを最後まで聞いてくださってありがとうございました。私の日々の発信は i n s t a g r a m カルナをフォローしてください。また自分に帰るセルフラブに関してこんな内容を話してほしいなどがあればお気軽にメッセージいただけると嬉しいです。そしてセルフラブのことやこのポッドキャストのエピソードが必要な方が周りにいらっしゃればぜひシェアをしてあげてください。これを聞いてくださった皆様が今どこにいて何をしていても今この瞬間が幸せでありますようにそれではまた次回の配信でお会いしましょう。またねー